0: Sănătos informațional La Radio România Chișinău O emisiune despre mici și adevăr în sănătate cu Elena Cioina
1: Bună ziua, eu sunt Elena Cioina și vă invit la un nou episod al podcastului Sănătos Informațional. Păduchii și scabia sunt teme rușinoase pentru oameni. Se consideră că sunt boli ale săracilor, ale celor care nu-și respectă igiena. Partea proastă e că, deși s-ar părea că avem suficiente produse pentru igienă și astfel putem preveni aceste maladii, există încă foarte mulți oameni, preponderent copii, care se confruntă cu asemenea probleme. Partea gravă e că, deși există tratament medical pentru ambele infecții, în Moldova, oamenii încă mai recurg la medicație arhaică și foarte periculoasă pentru sănătate și chiar viață. Statisticile arată că din 2012 și până în prezent peste 27.000 de persoane au avut de suferit în urma intoxicațiilor cu substanțe chimice, dintre care aproape 8.000 sunt copii. Dintre aceștia, 28 au decedat. De ce părinții își tratează copiii de păduchi și de râie, cum ei se mai spunem popor, cu substanțe atât de periculoase încât ajung chiar să decedeze? Discutăm în această dimineață cu Iurie Pânzaru, șeful direcției Protecția Sănătății Publice din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Domnule Pânzaru, bună ziua! Bună ziua! Eu aș vrea să începem de la început, să le explicăm oamenilor mai întâi cum se transmit păduchii și cum se transmit râia. Mai exact, de unde provin aceste boli? Cum ajung ele la oameni?
0: După cum ați menționat și dumneavoastră despre acele boi, aceste boli rușinoase, dar care încă și în secolul XXI se mai registrează, fără dor și poate, Deci, din start, aș vrea să începem foarte succint, să vă zic, de evidență anual noi înregistrăm circa 2000 de cazuri de pediculoză și 2000 de cazuri de scabie și respectiv 50-60 din ele le constituie copiii până la vârsta de 18 ani.
1: Să precizăm că sunt date oficiale ale celor sunt care da- sunt, se adresează la medic.
0: Fără dor și poate sunt date oficiale care se raportează Agenției Naționale pentru Sănătate Publică în fiecare lună de către instituțiile medicosanțiali sanitare, fie publice, ori private. Și aceste cazuri se depistează la, se raportează la depistarea lor atunci când se registrează în registrele
1: respective. Dar, în realitate, numărul ar putea să fi mult. Ar fi mult
0: mai mare și dacă o vom avea timp și dumneavoastră o să acceptați să vorbim despre acesta. Deci, întâi de toate, aceste sunt boli infecțioase, boli care se transmit în cazul pediculozei și în cazul scabiei se transmit de la om la om. Despre scabie doar prin contact în familie, în instituția organizată, în cea grădiniță de copii, în școală.
1: Haideți să vorbim despre acest contact. Deci este un contact să zicem al mâinilor. Al, al
0: mâinilor, fără dor și poate. Uh-huh. Mâinile fiind infestate cu acel hai să zicem așa agent patogen Macarian, fără poate, da, fără și poate da, în contact când mămica își mângâie odrasla când îl spală prin intermediul acelor echipamente din casă, vesele, fără dor și poate că lucrurile astea se întâmplă și de fiecare dată este se transmite de la unul la altul, întâi de toate în familie, ori în colectivitatea, după cum am zis, grădiniță, școală. Pediculoza, fără dor și poate, în cazul ăsta vorbim de pediculoza de cap, Pediculoza. Deci cunoaștem trei feluri, dar noi o să vorbim despre pediculoză de cap. În cazul ăsta, iarăși acel contact. A dormit pe aceeași pierne, s-a învelit cu aceeași plapumă, hainele care le au deci Folosit. în cazul ăsta, da, fără dosh poate, cu toate că prin uh, acele haine fără dosh poate că nu se transmite, dar uh, având uh, contactul ăsta, să zicem, poate intrafamiliar, familiarda, aproape, dar, aproape deci ei se transmit acești păduchi, trec de la o persoană afectată la cealaltă. Și iarăși vorbim despre aceste boli uh, rușinoase, că totuși sunt niște boli în familiile deja mai uh, curate, să zicem, nu în cele doar uh, socialmente vulnerabile. Dar
1: haideți să explicăm, de acum să înțelegem că... Uh, păduchii cumva ă, traversează d-an, sau trec în familiile în care respectă igiena personală foarte mult. De ce în fami- de- de- să înțelegem că ele s- se transmită aceste infecții acolo unde nu se respectă această igienă.
0: Fără dor și poate întâi de toate acolo unde nu se respectă igiena personală.
1: Adică oamenii nu se spală. Nu se spală, spală
0: mod... nu se verifică în termen ori în timp de la uh, disponibilitate de păduchi și în cazul acesta ei se mulțesc fără dor și poate cu nemiluita uh-huh. și atunci când iarăși un contact un copil din orice familie, mai, să zicem așa, mai curățică, vine în acea grădiniță, în grupă, fără doar șpat, copiii sunt apropiați, jocurile, toate chestiile astea și, respectiv, păduchii traversează, zic așa, acea rută de la un copil la altul, de unde se începe multiplicare intensă lor și a aduce în familie. Și dacă uh, acea mamă mică nu-și verifică copilul la timp, fără dos poate lindinile care depunere Sunt de oule de, da, de fapt, da, oule pe duchilor, ele se uh, Cât
1: de repede se produce această molțire deci și într-un deci, și o merge
0: alt. într-o regim fulger? într-un mm-hmm. regim foarte intens. Pe ore, pe zile. Pe, pe, pe zile, da. Și iarăși revin la ce, dacă nu l-ai verificat, nu l-ai prelucrat încă, să mai zicem așa, bine, poate cineva a rămas cu bunicii, bunicii nu prea observ, dar simptomele pediculozii sunt clare. Când copilul se scarpine în partea... Insistent. Da, da, insistent pe și cap. respectiv, da. Atunci ar trebui, fără dor și poate, să-l verifice, ori să-l controleze, cum am, uh-huh. de obicei, zicem noi, și în cazul acesta e bine să-l prelucreze cu produse destinate, produse destinate, fie scabiei, fie pediculozei, uh-huh. ped- păduchilor în cazul ăsta, ori pediculoze ca boală.
1: De ce emigrează acum aceste boli către familiile deja mai curate?
0: Dar de ce noi ne-am deprins să zicem că păduchile iubești doar să trăiască în noroi? Nu este adevărat, în mizerie. Deci îi place păduchului să mai fudulească prin locurile curate ale părții corpului omenesc.
1: Am înțeles. Da. Ați spus de statistică că noi avem în jur de 2000 de cazuri de scambie și tot cam atâtea de, de păduchi. Vreau să vă întreb pentru că noi avem în ultima perioadă niște cazuri foarte grave, anume legate de scambie și de păduchi soldate cu decese ale copiilor, din păcate. Uh, și mai știm că în secolul XXI, chiar dacă avem produse medicale, medicamentoase, care pot fi folosite în tratamentul ambelor infecții, uh, părinții încă mai recurg la metode mai puțin prietenoase și mai puțin benefice pentru sănătatea și viața copiilor. Haideți să ne spuneți ce fel de substanțe chimice folosesc de obicei părinții în tratamentul ascabiei și a pediculozei pentru copii.
0: Întâi de toate, iată, vreau să fac o remarcă despre substanțele chimice, ca să fie clar și spornim pe această filieră a discutat. Deci, începând cu anul 2011, în 12 de ați venit cu datele 12-19. Deci începând cu 2011, noi avem o evidență a intoxicațiilor acute neprofesionale cu substanțe chimice, ori de etiologie chimică. Și în acei ani, până în 2014, 14-15 nu e înregistrat anual câte 5-6 mii de cazuri de intoxicații și respectiv 50-70 până la 100 de cazuri de decese. Am început să ne preocupăm de această problemă foarte intens, ca în 2015 fie elaborat un ordin a Ministrului Sănătății referitor la prevenirea acestor intoxicații de etiologie chimică. Și vreau să vă zic cu mândrie în cazul ăsta că atunci când în 2015 am ajuns la e apogeu de peste 6.000 de cazuri
1: înregistrate într-un, înregistrate
0: un an. într-un an cu 100 și ceva de decese, inclusiv copii, a fost emis un ordin, după cum a zis, a Ministrului Sănătății și începând cu anul 2015-16, această curbă descrește, fiindcă s-au implicat cu adevărat toate colectivitățile de profesori, pedagoci, de lucrători medicali inclusiv medicii de familie, dar pun accent pe acei specialiști din siguranța chimică, și toxicologii din centrul de Sănătate Publică, care, cu adevărat, au examinat practic fiecare caz de deces, de, de nici vorbă nu poate fi, dar fiecare caz de intoxicație mai gravă, fie cu implicarea a două, trei, patru, cinci persoane inclusiv din familie.
1: Și ce s au constatat în anul Și s-a
0: constatat că Că populația, spre marele regret, dar trebuie să recunoaștem, că avea o pregătire așa cum a avut-o la nivelul incipient, respectiv. Ca în 2016 șap...
1: Adică oamenii nu știau că nu ș... aceste substanțe chimice le pot face rău? și, și foloseau pesticide, insecticide, ce foloseau pentru, pentru deci pesticide, pentru ce, pesticide
0: diferite, diferite diferite produse lichide, cum ar fi gazul lampant, da? Deci dînșii le foloseau pentru prelucrarea, să zicem, a pediculoze, pentru a aceste lindine și acești păduchi. Doi, și în cazul scabiei, deci am stabilit cazuri destul de grave Când foloseau ce? Când foloseau produse chimice destinate tratamentului animalilor și recent dacă trecem la niște de Dar, la...
1: Nu, haideți până trece la recent. Eu vreau să înțeleg pur și simplu dacă oamenii le foloseau, oamenii să admitem că, pe de o parte, nu erau pregătiți, nu aveau suficiente cunoștințe despre consecințele sau riscurile folosirii acestor produs. Pe de altă parte, cineva, cu siguranță, le oferea aceste produse oamenilor și le spunea că, probabil, că le spuneau că ar putea să folosească să, le, să fie utile și în cazul scabiei sau a, sau a păduchilor.
0: Posibil, fiindcă libera practică de comercializare a insecticidelor, ori a altor pesticide în piețele din toate teritoriile țării, ori liberul acces pentru a procura din farmaciile veterinare orice produs destinat tratamentului animalelor, în viziunea mea trebuia informat acea persoană, ori... familiarizată, dar mai bine zis, pentru a nu utiliza aceste produse în scopuri de tratament uman. Dacă lucrurile este se întâmplau și li se spunea de către acei, acele persoane care comercializează produsele, eu cred că lucrurile este nu aveau locuri, nu se întâmplau. Deci aici ar fi o concluzie poate greșită, dar eu cred că undeva am dreptate că totuși cei care comercializează pesticidele îi interesează doar problema venitorilor, ori <gântu-i> ă, beneficiului financiar și nici de cum a problemei de sănătate omului. a omului.
1: S-au schimbat
0: lucrurile între timp? Fără dor și poate că s-au schimbat, s-a diminuat radical acest număr de intoxicații acute, dar au devenit frecvente eu o să zic pe exemplu unor raion, nu o să dau denumiri satelor, dar uitați-vă, începând cu luna octombrie, anul 2018, până în prezent, doar în raionul Cantemir, am avut în vizorul nostru cercetarea a cazurilor multiple familiale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cineva din familie a utilizat un insecticid pe care l-a procurat, în cazul acesta agronomul din gospodărie legal, perfect legal, dar imperfect, să zicem așa, clandestin, la, l-a prezentat, l-a vândut, nu știu ce, deci unei persoane care a folosit la prelucrarea grâului, cu acel insecticid. Ca rezultat, trei copilași au decedat, au uh, avut de suferit doi membri a familiei, inclusiv doi angajați a asistenței medicale de urgență. Deci cei care au acordat asistența medicală de urgență, acei au avut de... Fără dor și poate. Un alt caz, când o bunică, un copil deja crescut, un copil sănătos, perfect, dar cu probleme de scabie, l-a prelucrat cu un produs din nou destinat tratamentului animalelor. Și ulterior, ultimul caz, când în același raion două mămici, s-a întâmplat de ziua lucrătorului medical, printre altele, și două mămici s-au prelucrat dânsele, fiindcă copiii aveau păduchi și au prelucrat și ele uh, părul, deci, ori capul cum zicem noi, cu un produs destinat nimicirii um, căpușelor uh-huh. pentru oi. Au avut de suferit 7 persoane. Doi maturi, două mămici, deci, uh-huh. inclusiv cinci copilași. Cel mai groaznic a suferit și acel copilaj din 2019 anul nașterii, care uh, doar a inhalat acest produs. Și în cazul ăsta, uh, sigur că concentrația a fost extrem de mare, fiindcă din acele discuții care le-am avut personal cu acele mămici, concentrația a fost ridicată până la
1: trei ori. Și de unde au cumpărat acest produs?
0: Deci produsele simplu. Le-au procurat din raionul Cantemir, din orașul Cantemir, dintr-o farmacie veterinară. veterinară. Da. Și medicul nu Și le-a spus? Chiar le-am întrebat. Spuneți-mi, vă rog, v-au informat, nu, doar ne-au vândut acel produs și mai departe noi ne-am făcut
1: treaba. Bunda, pe aceste medicamente destinate animalelor nu este scrisă o instrucțiune în care să se spună foarte clar, chiar dacă nu i-a spus farmacistul să admitem, dar să scrie foarte clar că este un produs destinat animalelor așa, tratamentului așa? animalelor și nici de cum nu poate fi folosit sau și foarte periculos pentru oameni. Prima deci,
0: parte ați citat-o foarte corect. Este destinată tratamentului animalelor, punct. Înseamnă, în rest,
1: nimic. Înseamnă că aici e problema mare, că f- noi trebuie probleme. să facem niște modificări la, bănuiesc eu, niște regulamente care să prevadă inclusiv și partea a doua acestei fraze. Etichetarea, corect. Etichetarea. Da.
0: Și ultimul caz cel mai recent, deci când două fetițe din raionul Orhei, dintre care una fără dor poate s-a stins din viață din cauza concentrației majore de asemenea cu un insecticid de asemenea destinat tratamentului animal.
1: Ca să revenim, ați spus că folosau inclusiv gazul de lampă sau eu, din câte mi-amintesc, în perioada foarte grea a, a independenței Republicii Moldova, anii 90, oamenii foloseau a, a, în tratamentul păducilor dustul. Haideți să, spun, să le explicăm oamenilor cât de grav este acest lucru pentru sănătate. Deci, care sunt consecințele folosirii unei astfel, unei de substanțe chimice în tratamentul? A...
0: Dustul, un pesticid, E extrem de Oxic. persistent, întâi de toate, mm-hmm. persistent. Ani de zile, zeci de ani nu se distruge, nu se dizolvă. Deci, țin minte și din copilăria mea că părinții prelucrau găinile mm-hmm. pentru a ce cei păduchi. Mm-hmm. Dar gustul care a fost interzis oficial de către Ministerul Sănătății, să a fost Uniunii Sovietice în anii 60 a secolului trecut, încă mai este prezent în foarte multe gospodării din țara noastră. Deci atunci când erau acele gospodării mari, colhozurile, oamenii și-au mai rezervat saci întregi de dust și acea prelucrare cu dust astăzi nu o să o mai întâlnim practic la om, dar el încă poate și este fără dor și poate utilizat nechipzuit de către o, bună, de către o parte din populație în prelucrarea zicem, a gândacelor de Colorado, cu toate că efectul lui nu mai este de acum cel care era pe timpuri, ori la prelucrarea animalelor. Totodată, acele cantități restante care au rămas în gospodăriile uh, oamenilor din țară. Uh, încă o dată în plus, cred că el trebuie să nu mai fie admis niciodată, după cum v-am zis, perioada de nimicire de, este foarte, foarte îndelungată.
1: Despre, vă întrebam despre consecințele asupra da, sănătății. Da, cu,
0: și deci, prelurările în caz de uh, a persoanelor, oare a oamenilor cu dust, cu acel dust, fără dor ca poate că au niște consecințe foarte grave pentru sănătatea omului. în Întâi de toate, cele mai importante simptome, am putea zice și despre lucrul ăsta, este durerea de cap insuportabilă, acele vome care există fără dor și poate și uh, următorul simptom pentru acest durerile uh, durerile insuportabile în diferite părțile corpului, inima, multe aparaturi respiratori și așa mai departe. Și iarăși facem acel apel către populație să nu mai utilizeze acele substanțe. În cazul ăsta vorbim despre dus.
1: Deci, e o consecință asupra sănătății pe termen scurt sau e și pe termen lung?
0: Pe termen lung, fiindcă pot fi utilizarea mai frecventă a acestui produs, mer- duci la cronicizarea unor procese.
1: Mm-hmm. Gazul de lampă.
0: Gazul de lampă un produs de antipediculicid din timpurile copilăriei mele. De atunci când nu prea avea populația acces la aceste produse antipediculicide și țin minte că exista un ordin a Ministrului Sănătății, țin minte, numărul 60 din anii 80, când fiecare grădiniță de copii trebuia să aibă un, o cutie, ori o trusă medicală în care să fie obligator prezența la niște produse, nici de cum gazul de lampă, dar și pentru tuns, țineți minte, uh-huh. și niște produse simple care erau pe timp cela, dar în condițiile de casă, fără dor și poate, părinții, bunicii, își prelucrau odrasle cu acel gaz și încă țin minte că sub o, sub o bucată de peliculă pentru a nimici uh, cât de curând posibil aceste fiete.
1: Și vreau să vă întreb chiar erau eficiente?
0: Eficiența, să zicem 100% nu pot vorbi dar totuși careva eficiențe fără dor și poate existau numai că ca rezultat a ungirii, a prelucrării părului cu acestea și uh, pelicula, acoperirea cu peliculă strâns legată, fără dor și poate, că apăreau și simptomele respective, respective de...
1: Despre care ați vorbit? Da, da, de fără, cap. Dor
0: poate, fără dor și poate. și da. Uh-huh. Și
1: ca rezultat
0: el erau de, zicem așa, nu atât de periculoase, deoarece după aia își prelucrau e, e, minuțios părul cu careva șampoane și sigur că se scoteau în decurând acele simptome, dispăreau mai bine zis.
1: Bun, asta era în trecut. Noi avem cazuri când se, folosește, se folosesc aceste produse și în prezent. Din păcate, pentru că iată dacă Dăm o căutare rapidă. Vom vedea că produsele destinante păduchilor și scambiei sunt destul de costisitoare și, din câte înțelegem, săptămâna săptămâna trecută, dar au a fost decizie ca să fie asigurate centrele medicilor de familie, în mod special, cu asemenea produse. Deci să-ți cumpere un șampon de 200 de lei, practic, este foarte costisitor pentru familiile care au mai mult Copii și au venituri modeste. Mă întreb, de ce nu s-a luat această decizie mai devreme?
0: Nu aș putea zice de ce nu s-a luat mai devreme această decizie, dar vreau să zic că după o ședință fulger la doamna ministru Nimerenko, ca rezultat a decesului celui copilaj din Raionul Orhei, atunci când am informat și despre numărul de cazuri de intoxicații de etiologie chimică, dumneiei a venit cu această propunere și consider că prin distribuirea acestor preparate ori, medicamentoase, fără doi, poate că uh, uh, suntem în așteptare de a se schimba, totuși, uh, indicatorii de uh, morbiditate în cazul ăsta, și accesul populației, despre cei din, cu, cu veniturile modeste, fără dor și poate că vor avea o șansă de a-și prelucra la Dar timp
1: spuneam la începutul emisiunii că totuși infecțiile respective sunt niște infecții considerate rușinoase. Credeți că în cazul acesta populația se va adresa mai mult la medicul de familie în care în cazul în care va depista că uite, cineva din familie suferă de, sau are de suferit din cauza păduchilor. Noi facem
0: astfel. apel către populație să facă lucrul ăsta. Fiindcă Haideți
1: să le spunem, de ce nu este rușinos?
0: Că nu este rușinos întâi de toate că vom scăpa de comun de aceste boli, fiindcă aceste boli nu sunt înregistrate în alte state care să zicem în timpul respectiv și au manifestat toate acțiunile de prevenire și control a acestor boli și doi, că totuși prin aceasta doar statul va avea și fiecare om în parte de câștigat. Haideți, dacă facem un calcul la impactul economic fără tot și poate, așa cum ați menționat dumneavoastră, 200 de lei un șampon. ai 3-4 copii în mulți la 2-3 800-600 de lei. Deci impactul, ori redirecționarea acestor surse financiare vor merge în alte direcții decât să, să nimicim acești păduchi, să scăpăm de scabe și toate restul. Deci
1: eu sunt înțeleg că este un, un mit că aceste, aceste infecții sunt infecții ale oamenilor săraci. Nu este deci adevărat. păduchii da. pot migra de la un om, la un om indiferent Absolut. de cât de multă Absolut. spală și cât de curat
0: este. Fără dor și poate Dar, totodată, prin aceste acțiuni că au fost repartizate aceste produse în centrele de sănătate ale medicilor de familie, fără dor și poate vom reduce esențial și morbiditatea în, cazul
1: mm-hmm. în afară de această măsură pe care s-ar putea să fie eficientă și să într-adevăr să schimbe niște indicatori ai morbidității, ce alte măsuri urmează să fie întreprinse pentru a, a evita cât se poate de multe cazurile de intoxicație cu substanțe chimice? Deci,
0: pe problema în cauză, noi am elaborat chiar mai multe să zicem plan. le-am repartizat medicilor de familie pentru a fi transmise ori acolo undeva, în centru de sănătate, în oficiu medicului de familie, în centrul medicului de familie. Să fie plasate la loc vizibil pentru ca populația să aibă acces să citească. Unul, doi noi trebuie să i explicăm de fiecare dată populației despre acel pericol a substanțelor chimice care sunt întâi de toate în familie. Și fac o mică paranteză, doar, uitați-vă, din toate medicamentele, și noi nu vorbim doar de pesticide, în țară, ca și practică majoritatea țărilor lumii, se înregistrează în jur de 30-35% intoxicații cu medicamente. Despre ce vorbește? Vorbește despre accesul liber al copiilor, ori a membrilor familiei, la aceste substanțe chimice. Nu sunt încuiate, sunt acolo unde copilul vechi, cu mămica, ca cu a înghițit o pastilă și el repetă lucrurile astea. Dacă nu sunt sub lacătoare undeva mai departe de ochii copiilor, fiindcă dinși sub principiul de mânuță-guriță, tot pun în guriță, nu-i așa? Da, și problema există. 33-35% la sută. Doi, avem intoxicații cu alcool, în jur de 29%. De unde se iau intoxicațiile cu alcool? Bine, când vorbim de maturi, este clar. Accesul liber tot, dar copiii, fiindcă, doar uitați-vă, eu doar o să dau o singură cifră pe anul e, 2017. Din 534 de intoxicații cu alcool, 143 au fost la copii. Asta vorbește despre ceva. Iarăși, accesul liber în văzul copiilor servesc, cinstesc, nu știu cum ar fi mai corect, câte un pahar, două, trei până și copilul este acel care toate resturile din sticle pahare de pe masă încearcă să le folosească. Trei Bine, vorbim atunci de e, monoxidul de carbon. Este un proces unde mai puțin putem fi implicați dacă lumea, populația nu conștientizează și să-și repare la timp plițele, să nu fie deschise, să fie aerit mai bine în căpirele, atunci când fac foc și iar și la pesticide. iată problema pesticidelor este o problemă deja națională. Părerea mea este și anterior noi am scris instanțelor inclusiv Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor care este responsabilă de la A la Z despre trasabilitatea pesticidelor, că comerțul liber în piețe, atâta timp cât o să aibă loc, atâta timp noi nu o să putem exclude cazurile de intoxicație cu substanțe
1: chimice. Bine, și, și acum urmează să fie interzis acest comerț liber în piețe? Ați avut o asemenea discuție cu reprezentanții? asta?
0: Noi am la mijlocul lunii iunie am avut o ședință comună cu cei din teritoriile subordonate Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Am spus-o tranșant. Fiecare entitate ori autoritate trebuie să-și exercite doar acele atribuții care le sunt proprii lor, nu cele improprii. Deci cele de care răspund, cele trebuie să, să se manifeste. Nu aș crede, încă nu aș crede că uh, se va soluționa această problemă cât de curând, dat fiind că populația este în căutarea surselor de existență și nu va merge nimeni să-l vadă cineva ce are în geantă ce comercializează. Aici cred că trebuie incluse și organele de poliție. Ori Poliția, dat fiind că ei sunt cei care, cu iepole, fiind cu iepoleți, un alt acces au fătre, față de acei comercianți cu produse de origine chimice.
1: Pe de altă parte, vreau să vă întreb inclusiv despre promovare, domnul Pânzaru. Nu credeți că șchiopătăm noi la capitolul ăsta? Chiar dacă întreprindem anumite măsuri, promovarea acestor cunoștințe este încă destul de slabă.
0: De ce și asta, este,
1: și asta este, un, este un trebuie să-și asume acest lucru Agenția Națională pentru Sănătate Publică Nu doar Publică. Agenția Națională În mod special Nu doar și nici în
0: mod special În mod special trebuie să-și manifeste aceste lucruri inclusiv părinții, cei care sunt responsabili de creșterea și educarea uh, copiilor. Uh, doi, noi nu ne eschivăm de la aceste responsabilități și chiar avem în atribuțiile noastre promovarea, ori prevenirea și controlul mai multor maladii, inclusiv și intoxicațiilor. Dar aici este și rolul profesorilor, ori pedagogilor, rolul... <coughs> medicilor de familie care au cel mai frecvent contactul cu părinții, cu copii și în cazuri fără dor și poate vreau să menționez că deja al treilea an consecutiv noi organizăm deja niște săptămâni de prevenire a intoxicațiilor acute neprofesionale. Anul 18, 2018 am avut un ordin comun a Ministerului Sănătății și celor de la educație și vreau să zic că pe experiența unor licee am văzut niște mișcări foarte frumoase în domeniul prevenirii ori controlului acestor infecții. Toți, de comun, trebuie să ne expunem pozitiv asupra promovării acestor cunoștințe și chiar dacă niște lucruri s-au făcut, nu trebuie să ne bazăm pe cele rezultate. Eu cred Zic, eu cred deci, că Deci e nevoie totuși,
1: de o colaborare intersectorială, fără cum zicem poate. noi.
0: Și eu cred că acest număr poate deveni tot mai mic și mai... Da,
1: Așa. Fără Deci poate. putem eradica. Putem. Dorință și la lucru. Am înțeles. Cum putem preveni răspândirea pediculozei și scabiei? Haideți să le spunem părinților, deci, niște metode Deci, Deci, cele, cele
0: mai simple metode sunt de a verifica copilul în familie. Asta este metoda cea mai rezultativă. În rest, după frecventarea grădiniței pentru copii, a școlii, și acolo unde sunt lucrători medicali, dar iarăși atunci când avem convenția pentru drepturile copiilor, trebuie să fim foarte atenți cu verificarea dânșilor. De ce? Cu solicitare. Ori în prezența părinților lucrul ăsta să se facă, ori părinții cu, respons- cu mare responsabilitate să o realizeze. Și atunci cred că și scabia, și pediculoza, și multe alte boli infecțioase pot fi diminuate la maxim.
1: Domnule Pânzaru, eu vă mulțumesc foarte mult pentru explicații. Să sperăm că a fost un podcast, o emisiune de promovare a cunoștințelor în domeniu. Da? Vor ști mai mulți oameni ce, cum să se protejeze de pediculoză și de scambia și vor ști că nu este bine să folosească substanțe chimice pentru animale sau pentru tratamentul, nu știu, plantelor, altor produse. Eu vă amintesc că în studioul Radio Chișinău a fost Iure Pănțaro, șef al Direcției Protecția Sănătății Publice din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Podcastul Sănătos Informațional poate fi ascultat în reluare și sâmbătă pe frecvențele Radio Chișinău, începând în cu ora 10. De asemenea, intrați pe platforma noastră, sanatateinfo.md, în rubrica Interviuri. Celor pasionați de podcasturi, le sugerăm să ne găsească și pe telefonul mobil, descărcând de aplicația SoundCloud pentru Android și pentru și pe iTunes pentru cei care au telefoane iPhone. Mai bine.
0: Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Cioina la Radio România Chișinău. Împreună combatem miturile din sănătate.